0: Dus, aflevering 4 van de Kapitein Commissioner. Maar ik ga voor de rest niet zo praten. Aflevering 4. Vandaag presenteer ik Reginald Vossen. Reginald, Reginald is de Vice President van de Business Angels Europe en de CEO of Managing Director. Dat is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde, in mijn wereld toch, van Business Angels Network Vlaanderen. Nu Reginald Vossen, en ik waarschuw u nu al. Het is een Limburgs gesprek. Reginald woont iets dichter tegen de Nederlandse grens als ik, maar is wel een Limburger. Um, Reginald startte zijn carrière, wel startte als student aan de Universiteit Hasselt. Behaalde daar twee licentiaatdiploma's en vertrok iets daarna naar het buitenland. Kwam terug naar België, werkte voor de provincie Limburg en is sinds de millenniumwisseling, jaarwisseling, millenniumwisseling actief, of toch ongeveer in die periode, voor de Business Angels Club of het netwerk in Vlaanderen en bij Uitbreiding Europa. Dit, is, dit was niet een van mijn eerste interviews, maar wel een van de eerste interviews waar ik buiten kwam en dacht, wauw, dit was echt leuk. En dat wil daarom niet zeggen dat mijn andere interviews niet leuk waren, maar... Ik had Reginald Vossen nog nooit gesproken of gezien. Ik was wel op de hoogte van business angels. Ik ben vrij geïnteresseerd in de diverse investeringsvormen, gaande van crowdfunding tot business angels, uh, tot een gewone financiering, een lening van de bank. En vanuit dat standpunt um, had ik voor Reginald Vossen een, een aantal vragen. Een aantal vragen die denk ik, of waarvan ik dacht dat hij de ideale persoon was om te beantwoorden. Nu, door, door het gesprek heen zijn er ook wat vragen die meer naar hem persoonlijk gaan. En ik was heel positief verbaasd, of toch tevreden achteraf, dat hij uitgebreid de uitgebreide tijd nam om op die antwoorden in te gaan. Dat is niet altijd even vanzelfsprekend. Als er een jonge gast voor je zit met een paar leuke, maar ook een paar niet zo leuke vragen, wel, dat is misschien de perceptie... Um, kan ik niet altijd van iedereen verwachten dat ze zomaar met volle goesting en met volle overgave op mijn vragen antwoorden? Reginald deed dat wel. Reginald was eigenlijk altijd heel uitgebreid in zijn antwoorden, beheerst en achteraf, en dat gevoel had ik ook, best tevreden met zo'n interview. Best leuk om, om 50 of zelfs 60 minuten met iemand te praten over wat je nu eigenlijk doet. Nu. Het gesprek focust zich vooral op, op business angels, op investeren, op um, bedrijven, ondernemers. Maar we gaan ook iets dieper op verhuizen naar het buitenland, op zelfreflectie, op hoe hij gekomen is tot waar hij vandaag zit en hoe hij verder naar de toekomst kijkt. Het spreekt voor zich, investeren, um, counseling, netwerken, komt er allemaal aan bod. Maar ik denk dat in deze 50 of 60 minuten er ook behalve die topics of die onderwerpen vrij veel leuke anekdotes en, en tips en raad uh, doorheen heel het interview te vinden zijn. Dat is het, zowat. Dit is het laatste interview dat ik in 2015 publiceer. Dus met heel veel plezier kondig ik Reginald Vos aan van Business Angels Network. Geniet nog van de feestdagen. Ik ga daar niet te hard op focussen, want het is weer zo voorbij. En ja, tot in 2016. Hier gaan we. Meneer Vossen, hartelijk dank om tijd vrij te maken. U bent um, vice-president van de Europese Business Angels. U bent voorzitter en managing director van de Business Angels uh, van het netwerk in uh, Vlaanderen, België. Voor de mensen die nog nooit met Business Angels in contact zijn gekomen of met u persoonlijk, uh, kan u even toelichten wat u vandaag voor BAN doet en hoe u hier terecht gekomen bent?
1: ja. Uh, BAN, dus het Business Angels Netwerk op zich. Ik weet niet of dat ook wat toelichting mag, maar dat is dus een groepering, een VZW, een vereniging van uh, privé-investeerders. Dus We hebben in Vlaanderen ongeveer een 230 mensen die zelf een bedrijf meestal verkocht hebben of toch op een, ieder, op een of andere manier zich hebben kunnen organiseren, zodat, zodat ze zowel financieel, maar ook qua tijd uh, ruimte hebben om in jonge bedrijven te investeren, die er ook interesse in hebben. Hè. Dus vandaar ook dat we met investeerders als ondernemers uh, werken en niet met andersoortige investeerders die niks met ondernemerschap te maken hebben. Uh, ik, uh, ik ben algemeen directeur inderdaad, zoals je, zoals je net zei, en uh, dat betekent eigenlijk dat we van hier, van in Hasselt, een, een zevental kantoren aansturen doorheen het Vlaamse land, om die werking vorm te geven. Zelf ben ik erin terechtgekomen, uh, of ik heb eigenlijk zelf de organisatie mee opgericht, want Ban Vlaanderen is eigenlijk de fusie van vier vroegere, kleinere netwerken. Uh, die fusie is in 2004 voltrokken, en die, twee, uh, die vier vroegere netwerken zijn allemaal ontstaan in de periode 98-99, de hoogdagen, zal ik maar zeggen, van de ICT voor de bubbel.
0: Hm. En u, zat toen ook, u heeft toen uh, BN Limburg opgericht. Klopt, ja.
1: Dus uh, Ban Limburg was inderdaad een van de vier uh, stichters van uh, Ban Vlaanderen en uh, Ban Limburg was dus eigenlijk zoals de naam het zegt het lokale netwerk hier in Limburg het was een initiatief van de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij uh, en daar was ik dan weer terecht gekomen zal ik maar zeggen, omdat ik kabinetchef was van de gedeputeerde voor economie, Piet Schippers, een man die hier in Limburg nogal bekend is voor zijn uh, vele realisaties uh, ook in de, in de periode uh, van de reconversie en kort daarna um, en een van de initiatieven, toen ik bij hem binnenkwam ik ben in 1998 bij hem als kabinetchef begonnen, uh, een van de die toen ter tafel lag en niet van de grond geraakt was op dat moment, was het oprichten van een Business Angels-netwerk. We spreken dan in de periode dat de LRM uh, nog niet zoveel uh, zo activiteiten naar KMO's deed. En uh, ja, er was eigenlijk een nood ontstaan uh, om in Limburg iets te doen naar uh, financiering van startende bedrijven. Uh, en vermits dat, uh, dat we over een groot netwerk van privépersonen beschikten die eigenlijk wel bereid waren wat te investeren, hebben we eigenlijk beslist om uh, zo'n business angels netwerk in Limburg op te richten. Uh, als ik dan nog wat verder terug ga, een beetje de cv terug weer... Ja, want, want, weer. want u was dan
0: 30 jaar mm. oud, als ik me niet vergis, toen u, um, ja, toen u in 98 daar begon. Ja. Dan nog iets verder terug in de tijd? Ja. Uh,
1: ik zal meteen de hele stap terug doen en dan wordt het verhaal wat logischer. Ik heb, uh, mijn studies hebben zich in het economische werkveld afgespeeld, de toenmalige Economische Hogeschool Limburg.
0: U heeft twee masters. Ik
1: heb twee masters, ja. Ik heb uh, destijds dus uh, marketing gedaan en een bijkomende master in internationale marketing... Dus absoluut niet in de wieg gelegd voor de financiële beroepen. Hè. Geen, cijfer, geen cijferman van origine. Maar goed, na die studies, eigenlijk zit mijn, 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 mijn werksfeer begint eigenlijk al tijdens de studies. Ik heb mijn eerste licentie heb ik, heb ik opnieuw mogen doen. Uh, en ik had wat doet veel... u daarmee? Uw eerste licentie? Uh, mijn eerste licentie, hè, dus dat was, uh, dat was het, het jaar dat we uh, wat te veel van, het, van de studenten genuchte genoten hadden aan de andere kant. Dat leverde op dat ik eigenlijk dat jaar opnieuw moest doen, hè, laat ik me dat zomaar eerlijk zeggen. En maar dat ik wel heel veel vrijstellingen had. Dus ik zat, uh, ik zat denk ik nog met een, met een vak of zeven of zo die ik moest doen. Ik zeg, ja, wat ga ik nu doen? Dat was niet de mogelijkheid in die periode dat je al het volgende jaar kon gaan meepakken. Dus ik was dat jaar hoegenaamd kwijt. Uh, ik zeg, dat gaat, niet, dat gaat mij niet gebeuren, dus dan heb ik het zelfstandige statuut aangenomen. Dat was toen uh, voor de eerste keer dat ze dat meemaakte, een student die zelfstandig in een bijberoep werd. Leuke, leuke discussies met reset en zo over gehad trouwens. Maar in ieder geval, uh, als zelfstandige begonnen en uh, ja, uh, ja, in de verkoop. Een aantal dingen gaan uh, de baan op en uh, ja, proberen uh, ook wer werkelijk uh, ja, verkoop en marketing in de realiteit te brengen. Dus het zat ook in de marketingsfeer waar het, ...drukwerken, eh, opdrachten voor, eh, voor reclamebureaus enzovoort... ...die ging ik, eh, ging ik proberen te plaatsen. Um, dus zo ben ik, ben ik daarmee begonnen. Um, en ja goed, dan randen de studies af. En het was ook nog de periode dat je dan nog je legerdienst mocht gaan doen. Uh, en ja, ik zat dan plots in, uh, in juli met het vooruitzicht... ...dat ik in december uh, mijn legerdienst mocht gaan aanvatten. Uh, dus ook niet ideaal om aan de gang te, gang te geraken... ...nog in die, in die paar maanden die dan uh, nog overbleven... Um, en dan ben ik een beetje op zoek gegaan en bij toeval eigenlijk op een bedrijf uitgekomen die zei van ja, wij zoeken net voor de start van het jaar, van het schooljaar, september, oktober, november, zoeken wij een kracht om, uh, om onze producten gaan aan te bieden uh, bij de scholen. Dat ging toen over textiel. Toen had je ook nog heel veel scholen waar snit en naad enzovoort gegeven werden. Ik had mijn, uh, mijn, mijn btw-nummer al, dus ik kon daar zo meteen invliegen. Ik heb dat ook gedaan, totdat ik dan inderdaad mijn legerdienst ben gaan doen. En tijdens mijn legerdienst heeft die, uh, die, die baas zal ik maar zeggen, van dat bedrijf mij teruggebeld. Die zegt van kijk, uh, als ik mijn kalender goed heb bijgehouden, ben je binnen twee maanden terug vrij. Uh, ik zou graag eens met jou praten om te zien of jij binnen ons bedrijf iets kan betekenen. En dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat ik inderdaad bij dat bedrijf terug aan de slag ben gegaan. En dat ik verantwoordelijke voor Nederland ben geworden. Uh, heb dan een aantal jaren, uh, ja, echt van, uh, vrijdags, uh, moet van zondagsavonds vertrekken met de wagen, Nederland binnenrijden. Want ik moest volledig Nederland afdekken. Uh, dus zondagsavonds vertrok ik en zondagsavonds uh, kwam ik terug thuis. En dat was gewoon van hotel naar hotel. En Hoe oud was u toen? Uh, dat is de periode uh, 4,95 geweest. Dus was ik 6, 27 jaar. Ja. Um, ja, dat hebben we een aantal, een aantal jaren. Ja, nee, dat is 394 geweest. Ik was nog iets jonger. 95 getrouwd. Verhuisd naar Nederland. Uh, want dat was natuurlijk geen, uh, geen bestaan voor een pas getrouwd koppel. <laughs> verhuisd naar Nederland. Uh, Daarvoor het bedrijf nog uh, een jaar gewerkt. En toen is het bedrijf in België, het moederbedrijf, failliet gegaan. Uh, heb ik zelf een aantal van die collecties die zij in exclusiviteit hadden overgenomen. Heb ik zelf, uh, zelf een agentuur opgestart. En daar heb ik dan van die periode 596 tot 98 gedaan. Zoals ik zei, textielsector, niet gemakkelijk, uh, heel moeilijke sector op dat moment, ging echt door een dal. En dan maak je op een gegeven moment wel eens voor jezelf uh, de tijd om te zeggen, nu ga ik hier in plaats van uh, snel rond te rijden, eens even rustig in een zetel zitten en kijken van, waar ben ik mee bezig en is dit goed? Uh, en dan kom je tot de vaststelling, één, dat je je familie en je schoolfamilie hebt achtergelaten, uh, die dat helemaal niet leuk vonden allebei. Twee, dat je in een sector zit die het heel moeilijk heeft. Drie, dat je ook enorm zit te vechten, financieel zelf. Je hebt een, een jong gezinnetje en je wil, je wil toch vooruit. En dan heb ik eigenlijk gezegd van kijk, we gaan gewoon break doen, stop, uh, reset. Uh, we komen terug naar België en ik vind hier wel wat. Uh, door met wat vrienden te praten kwam plots het verhaal van, ah, maar bij Piet Schippers, uh, gedeputeerde, gaat uh, de kabinetchef vertrekken, die wordt directeur van Voka Limburg, Johan Leeten. Uh, ik zeg, Johan Leet, ja, maar die ken ik, daar heb ik nog mee in Diepenbeek gezeten, enzovoort, enzovoort, en van het een komt het ander, ik solliciteer daar en ik uh, ben diezelfde avond nog... Uh, in dienst getreden dus uh, op zijn kabinet. En, uh, voilà. en dan was het natuurlijk, uh, de, de, die functie bij, bij die gedeputeerden was heel ruim, heel breed. Economie was zijn belangrijkste activiteitenveld. Maar daarnaast was er ook het gallo Romeins Museum, was er veiligheid enzovoort. Dus dat was wel een zeer gevarieerde job. Maar met het hoofdpunt vooral op die economie. Omdat hij ook voorzitter van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Limburg was. Waar dan toch wel 80 man personeel op dat moment zat op diverse projecten. En dat volgde ik dus eigenlijk met en voor hem een stuk op... Uh, en een project dat me daar heel erg in aansprak was dan dat verhaal van dat Business Angels Network. zeg van: kijk, mensen die ervaring hebben, die geld hebben, leren aan die jonge ondernemers hoe het moet en geven hen ook financieel die ruggensteun. En dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag eigenlijk wat ik zo sterk vind aan ons verhaal. Je hebt allerlei coachingprogramma's voor ondernemers enzovoort, maar de beste coach is nog altijd diegene die mee in bad gaat.
0: Even een vraagje: die, uh, het Business Angels Network heette dat toen al zo? Ja,
1: dus uh, we hebben die naam opgepikt in, uh, in Wales. Dus Limburg was destijds een beetje verbroeid, zal ik maar zeggen, met, uh, met Wales. Omdat Wales ook een oude mijnstreek was, in een reconversiepatroon zat, een paar jaren voorsprong op Limburg. En tijdens een van de bezoeken die, die aan die regio gebracht is, uh, zijn we eigenlijk in contact gekomen met Xinos, en dat was het... Welsche Business Angels Netwerk. Dus we hebben ook meteen die term mee naar, naar hier gebracht en het zo ook in de markt gezet. Dus effectief, eh, Limburg-Ban was vanaf de dag dat het ontstaan is ook wel degelijk. Het Ban Business Angels Netwerk was wel de naam. Ja. Mm
0: -hmm. En dat werd dan opgericht in 1998? 99 ja. in die periode bent u dan direct uh, volledig voltijd daar naar overgeschakeld of was nee. dat binnen was dat onder de koepel van dat was ja, ik uh, was op
1: dat moment niet manager van dat netwerk we hadden daar een projectmanager op aangeworven ik was uh, secretaris van de raad van bestuur voorzitter was Piet Schiepers. Uh, en ik volgde eigenlijk het, het, het hele, het, de hele werking op zal ik maar zeggen vanuit die secretarisfunctie uh, zoals ik op dat moment ja, van meerdere organisaties de secretaris was uh, we hadden daar een projectmanager, uh, iemand uit het Antwerpse, die uh, ja, al die Limburgse contacten moest gaan bewerken. En dan krijg je toch een beetje die typische Antwerpse-Limburgse uh, bots, laat het mij zo maar zeggen. Dus op een gegeven moment zegt die projectmanager ook, ik krijg die toegang tot die Limburgse Angels niet, kun jij me helpen? En eigenlijk was ik daar een stukje operationeel en betrokken geraakt vanuit die kant. Uh, ja, hij voelde dat hij dat project niet genoeg in handen had, en dan heeft hij op een gegeven moment gezegd: Van ja, eigenlijk stel ik toch uh, die functie ter beschikking, want uh, allee, ik, ik, ik voel dat ik die, dat contact met die angels niet, niet, niet goed kan maken gelijk ik het zelf uh, mij had voorgenomen. Komt er ook bij dat 2000 een verkiezingsjaar was, hè? Uh, na die verkiezings. Uh, ...resultaten die voor meneer Schippers wel heel goed waren... ...maar die dan partijintern, zal ik zeggen, niet, uh, niet vergoed zijn met een nieuw mandaat als gedeputeerde... ...was hij dus ook niet langer uh, grondvoorzitter, enkele maanden daarna. Dus zei hij ook van, ja kijk, als jij dat Business Angels netwerk ziet zitten... ...je voldoet dan alle capaciteiten die nodig zijn om dat draaiend te houden... ...als jij het niet overneemt, nu zal het waarschijnlijk geen lang leven meer beschoren zijn. En dan heb ik mij daarvoor gegeven, Ik heb gezegd van, ik zal dat wel pakken, ik ga er mijn best op doen... Uh, we hadden op, team op dat moment denk ik nog maar drie of vier deals kunnen afsluiten, uh, toch op, op twee jaar werking. Maar uh, ja, goed, we hebben daar een, een kentering kunnen teweegbrengen.
0: Ja. Dus dan komt u terug uit het buitenland, de schoonfamilie uh, gelukkig, gelukkig, <laughs> het gezin gelukkig. En dan in 2004 volgt de fusie en, ja. het, en het Vlaamse, de Vlaamse VZW, BN, Business ja. Angels Network.
1: Dat komt eigenlijk op initiatief vanuit Limburg. In die periode spreek je ook dat we een, een, een Limburgse economieminister hebben, Jacques Gabriels, toeval of niet, van dezelfde partij, die eigenlijk al, hij en zijn voorgangers, al jarenlang aan het investeren waren in die netwerken. Dus dat was een subsidieregeling vanuit Vlaanderen, die voorzag dat ongeveer 50% van de werkingskosten door de Vlaamse regering werd gedragen. In die zin van, ja goed, er is een een manco in de markt, hè, in de financieringsmarkt, dat kunnen wij, of dat moeten wij als Vlaamse overheid uh, beantwoorden. Uh, ik heb er een aantal keer met hem en zijn kabinetchef, Martijn Noel, destijds over gesproken, gezegd van, kijk, eigenlijk, we zijn suboptimaal bezig. Je hebt vier netwerken van elk veertig leden pakweg, die elk zo'n paar deals doen, vijf, zes, zeven in een gunstig jaar. Um, eigenlijk is dat niet, niet optimaal. Ik zeg, die netwerken zouden eigenlijk moeten gaan samenwerken dat een angel uit uh, geel ook in te kan investeren, om het maar te zeggen. Ehm... Um ja, goed, dat was natuurlijk wel, uh, wel een heel goed voornemen, maar je was eigenlijk ook in een situatie dat je met vier concurrenten was, want ook angels gingen shoppen, ondernemers gingen shoppen, die kwamen dan naar hier zeggen dat ze in Limburg gingen investeren enzovoort. Dus ja, goed, uh, die netwerkmanagers onder elkaar, dat was toch wel, uh, toch wel een speciale constellatie, een aantal waren daar meteen open voor die gesprekken een aantal anderen minder of in ieder geval, ik heb de vier netwerken op een lijn kunnen krijgen. We hebben een nota voorgelegd aan de minister van, kijk, zo zien wij het. Hij zegt, als jullie nu nog verder gaan en jullie komen echt tot een fusie, dan ben ik helemaal akkoord. Oké, okay, nog een rondje onderhandeld en we zijn er geraakt. Dus in 2003 is daar best wel wat tijd in gekropen. Maar we hebben dan in 2004, begin 2004, de, de fusie, VZW zal ik maar zeggen, boven de doopvond kunnen houden. En ja, sindsdien is het alleen maar crescendo gegaan qua, qua werking.
0: Uh, voor we dieper ingaan op, op Business Angels Network, met een paar specifieke vragen, um, u heeft zelf twee masterdiploma's uh, in economische wetenschappen, dus u kan zeker wel met, uh, met financiële gegevens om. Moet elke aspirant ondernemer een balans kunnen lezen?
1: Uh, nee, hij moet geen balans kunnen lezen, want dat, is, nee, dat, uh, dat, dat gaat te ver. Hij moet wel. Met zijn adviseurs, hè, die hij rond zich heeft staan, wel een mooi voorstel en een doordacht voorstel op tafel kunnen leggen. Dat wil zeggen dat er een financieel plan bij hoort te zijn. Hè, laten we zeggen, hè, vooropgestelde resultatenrekeningen. De balans op zich is, is dan wel relevant daarin, maar vind ik dan toch al iets of wat uh, van, van secundair belang. Een cashplanning daarentegen verwachten wij ook, want het gaat natuurlijk over zorgen dat die cash drains ge geadresseerd worden met, met inkomstenstromen. Hè? En als dat niet vanuit, het, vanuit de operaties van het bedrijf komt, moet het vanuit de financier komen. Dus we moeten ook weten waar de putten zitten in het hele parcours. Dus in die zin een, een, een financiële planning en een cash planning uh, uh, vind, ik, vind ik eigenlijk uh, het belangrijkste. Dat hij daar de balansen bij kan, kan, kan toveren en dat hij ze ook kan lezen, is natuurlijk meegenomen, maar dat zien we dus meestal wel niet als een van de topcapaciteiten van een ondernemer. Hoor.
0: Ik neem aan dat een aspirant-investeerder wel degelijk een, uh, een balans kan lezen. Hoe, hoe wordt iemand een uh, business angel binnen uw netwerk?
1: Ja, uh, je kan lid worden uh, op goedkeuring, want dat is de formele procedure, op goedkeuring van onze raad van bestuur. Uh, in de praktijk werkt het zo dat mijn coördinatoren in de verschillende provincies uh, met mensen gesprekken hebben die denken dat ze voor het business angelschap klaar zijn. En die gesprekken gaan dan over dingen als, ja, ben je bereid risico te nemen? Uh, weet je, als je 1 euro wil investeren, dat je er nog eentje klaar moet houden en dat je er eigenlijk op moet rekenen dat je die 2 euro's de eerstvolgende acht, negen of tien jaar niet terug zult zien? Dus de, de illiquiditeit van een investering is wel een belangrijk aspect. Hè. De horizon die iemand heeft om te investeren is daarbij belangrijk. Uiteraard de totale capaciteit. Hè. Uh, wat wij ook zeggen is dat je dit soort activiteiten niet moet doen met geld dat je nodig hebt. Of dat je misschien nodig hebt binnen die acht jaar. Dus eigenlijk gaat dit over ja, de middelen die je op, uh, zeggen, op overschot hebt. Waarmee je anders misschien uh, gekke dingen zou doen. In de zin van uh, ja, een gokje wagen of, uh, of een, of een gekke aankoop zou doen. Dus je moet er eigenlijk vanuit kunnen gaan als investeerder dat je dat geld kwijt bent. Alles wat terugkomt is beter en is meegenomen en is, is super. En geeft ook de genoegdoening natuurlijk, maar het, de, de downside is dat je het kwijt bent. En daar moet je, moet, je, moet je tegen kunnen en moet je ook niet nerveus van worden. Want dat is het laatste wat een ondernemer kan hebben uh, of moet hebben. Dat is als natuurlijk de zaken iets minder gaan, dat hij ook nog eens een keer een hele nerveuze investeerder aan boord heeft. Mm -hmm. hè?
0: Ik heb een paar euro op mijn rekening. Vanaf uh, welk bedrag wordt iemand serieus genomen bij, de, bij het netwerk? Nee. Uh,
1: je moet ermee rekening houden dat wij investeringen typisch doen van een 150.000 euro. Hè, dus een bedrijf waar we dan typisch op meestal twee, drie angels in hebben zitten. Dus dan zit je al rond de 50.000 tot 70.000 typische investering. Er zijn een paar dingen aan de lagere kant natuurlijk. Hè. We hebben dossiers waar 15.000 of 20.000 per Per kop ingaat. Maar goed, het lijkt me toch normaal dat je rekening houdt dat een investering je ergens tussen die 50.000 en 70.000 euro zal vergen. Waarbij het natuurlijk wel handig is als je 1 maal 2 kan doen, hè? dus dat je, dat, dat je er een 100, 150 klaar hebt staan. En ten tweede, waar het ook heel handig is, als je natuurlijk meerdere investeringen kunt doen. Dus als je mij vraagt, wat is de ideale beschikbare middelen hè, die je zo moet zo kunnen investeren, zou ik toch eerder richting 500.000, 600.000 euro spreken. En dat dan best zijn de 10% of zoiets van je beschikbare vermogen.
0: Iemand die de vraag stelt, komt waarschijnlijk niet in aanmerking, neem ik aan.
1: Uh, ja, hoe, hoe komen onze leden bij ons? Uh, natuurlijk, door een groot netwerk krijg je heel snel het vriendbrengend vriendverhaal. Hè? Dus mensen die lid zijn, die iemand meebrengen. Dat is voor ons ook heel handig, want je brengt niet iemand mee in een organisatie waar je een aantal keer bent geweest die helemaal een misfit zou zijn. Dus dat is al wel handig. Maar uiteraard hebben we toch ook heel wat leden die uh, naar ons toe, of mogelijke leden die naar ons toe komen met de vraag van... Kijk, ik denk dat ik lid zou willen worden en dan gaan wij... Wel kijken natuurlijk, van, is, is die beschikbaarheid daar? Hè? Dat gaan we aftoetsen. Wil je ook wel degelijk investeren? Ben je niet op zoek naar consultingopdrachten? We weten ook dat we natuurlijk een heel interessante plek zijn voor allerlei mensen die diensten willen leveren aan die bedrijven. Dat is onze missie in de markt niet, dus die mensen gaan we jammer genoeg niet, uh, niet in ons netwerk uh, kunnen opnemen. Dus ja, er zijn wel mensen die het komen vragen om lid te worden hoor. Ook in zo recente initiatieven, gelijk die tax Shelter, hè, die de, door Alexander de Kroos kon. het helpt natuurlijk ook mensen om er zo over na te denken om investeerder te worden. Maar. Ja, want
0: het trekt een deel van het risico af. Of, ja. of maakt het uh, fiscaal ja, aantrekkelijker? Ja, ja. Um, heeft u enig idee, u zegt net een vijf, 600000 euro, liefst 10% van het kapitaal, van het totaalvermogen van zo'n persoon. Heeft u enig idee wat de kapitaalkrachtigheid van het totaal aantal business angels in België of in Vlaanderen voorstelt? No, Over welke orde we dan spreken? No clue at all. <laughs> nee, nee,
1: dat kan ik, uh, kan ik echt zelfs voor mijn leden geen becijfering opgeven. Je weet natuurlijk van een aantal mensen dat ze een heel goede verkoop hebben gedaan, maar je weet eigenlijk ook niet wat ze daar voor de rest hè, met die middelen uh, ook doen. We weten heel goed dat hetgeen dat wij doen zit in het meest risicovolle segment van hun investering. En iemand die bij ons meestal zal ligt al heel wat in immobiliën enzovoort gedaan hebben, in, in private banking enzovoort. Dus uh, ik kan daar heel moeilijk een multiplicator op plakken die enigszins gefundeerd is. Ik bedoel, alles wat ik daar zou zeggen zou een slag in het wilde zijn dan doe je hem dan maar beter niet, want het gaat waarschijnlijk geen steek
0: houden. Naast de financiële steun die een business angel geeft, waar kan een, uh, een, een, een succesvol dossier of iemand die de steun krijgt nog op rekenen? Ja.
1: Ja, het gaat inderdaad vooral ook over dat, dat, dat tweede aspect, die know-how, die kennis, het netwerk. Dus de ondernemer, business angel die investeert, is toch iemand die ja, succesvol is geweest, anders kom je natuurlijk niet in die, in die fase, in die, in die modus terecht. En die uh, gaat ook, die, ja, het succes zoals hij het heeft kunnen schrijven, uh, ja, die factoren of die elementen proberen uh, bij dat bedrijf ook binnen te brengen. Dus hij gaat tijd erin steken, heel veel tijd. Huh? Uh, trouwens, de grootste bottleneck voor iemand om voor te blijven investeren is niet gebrek aan geld, maar gebrek aan tijd. Uh, dus hij gaat er heel wat tijd in investeren en uiteraard zijn contacten, zijn kennis ter beschikking stellen. Als we dan, en dat doen, we bevragen dus ook die ondernemers van, kijk, waar hebben die angels je geholpen? Dan zie je dat die hulp meestal in het organisatorische zit, in het commerciële ook, maar iets minder. In het, uh, het administratief financiële, de zaken gaan beginnen uh, reporten enzovoort. Uh, het technische meestal niet. Hè? Dus het is niet zo dat een angel de, de technische meerwaarde in een dossier leert. In productie bijvoorbeeld? Ja. Meestal zijn de teams die naar ons toe komen voor financiering juist heel erg technische mensen, soms techneuten uh, tot, tot het techneutschap toe. Dus in die zin hebben zij de kennis meestal wel in huis. En is dat ook de trigger voor een business angel die meestal dan toch een generatie ouder is, om te zeggen van, oh ja, die mannen zijn vooruit, ik wil daarbij meestappen. En waar hij dan sterk in is, is een bedrijf klaarzetten voor de groei, om internationaal te gaan, om, om de markt op te gaan. Hè. Dus daar ligt de meerwaarde inhoudelijk van een business angel. Mm
0: -hmm. Specifiek in jullie gedragscode staat, business angels laten zich niet vergoeden voor geleverde steun aan bedrijven. Waarom wordt dat zo uh, expliciet geformuleerd?
1: Uh, die gedragscode heb je op onze website gelezen waarschijnlijk. Uh, die staat daar ook bewust om mensen die juist uh, naar ons toe komen om wel uh, dienstverlening aan de bedrijven te gaan doen en zich daarvoor te laten vergoeden om die van de deur te houden. Um, er zijn heel veel mensen op pad, en alle respect, hè, dat ze hun kennis ook ja, ter beschikking willen stellen, die uit multinationale omgevingen komen, daar redundant zijn geworden en op de markt beschikbaar komen. Misschien in een leeftijd zitten dat ze het wat moeilijker hebben om, om, om terug aangeworven te worden, zeker op niveau. En die zeggen van, kijk, ik ga mijn kennis uh, via consulting beschikbaar stellen. Dat is perfect voor mij. Maar niet in ons netwerk. Hè. Wij kunnen wel consultants naast een bedrijf zetten, als het bedrijf dat wil, als die investeerder dat wil. En dan is dat hun keuze, niet die van Ban Vlaanderen. De ondernemers die naar Ban Vlaanderen komen, moeten er zeker van zijn dat de mensen die daar zitten willen investeren. En dat dat smart money is, dat daar een, een kenniscomponent aan dat, aan dat investeren is dat, is, dat is zo en dat is maar goed ook. Dat onderscheidt ons ook van enige andere investeerder, waar je dat nooit gaat hebben. Maar het mag niet alleen de kennis zijn. Het moet wel degelijk over investeerderschap gaan. En wij treden daar ook tegenop, want af en toe zie je dan toch wel eens dat een, iemand uh, zo'n bepaald gedrag begint te vertonen, van ja, ik wil wel investeren, maar uh, laat mij het financieel beheer doen, enzovoort, dan zit ik er lekker koud bij. En dan, ja, als er dan vergoedingen enzovoort tegenover komen, dan zeggen wij, dat kan het principe niet zijn. Dat kan wel tijdelijk, voor alle duidelijkheid. Want dat staat er ook wel bij, dat we dat wel accepteren als een business angel tijdelijk echt veel tijd in een bedrijf moet steken, maar hij moet niet jobseeking worden in de zin van ik ga investeren om dan mijn investering terug te verdienen in dat bedrijf, op die manier.
0: Uh, u haalde eerder aan dat de gemiddelde terugverdientijd of investeringsperiode 8 tot 10 jaar is. Is dat um, voor 80, 90 procent van de projecten zo, meer of minder? Of loopt het echt nog uit elkaar? Ja,
1: het loopt, het loopt uiteen. <coughs> het heeft natuurlijk veel met de exitroutes te maken die in een, in een dossier uh, vooropgesteld zijn of die mogelijk zijn. Uh, Uiteraard, het, uh, het, het slechte fruit valt het snelst van de boom. Hè. Dus alles wat, snel, wat slecht gaat, zal ook snel slecht gaan. Hè. Business angels zullen misschien nog een keer, tweede of een derde keer investeren. Maar als het dan niet echt naar de cijfers toe gaat die vooropgesteld zijn, zullen ze zeggen van laat het maar zijn. Dus daar zit je binnen de twee, drie jaar ten langste. Uh, als je werkelijk de, de oogst wil plukken, dan zul je inderdaad 8 tot 10 jaar uh, geduld moeten hebben. Met uitzonderingen die daartussen zitten of die zelfs sneller zijn. Een van de mooie voorbeelden wat ik graag noem is Gatewing. Een bedrijf dat we twee jaar geleden verkocht hebben na 16 maanden. Waar de business angels toch echt een mooie multiple op hebben gemaakt. Dus dat kan. Maar dat, dat was ook een exitroute die geschreven was richting trade sale, Dat een grote groep dat bedrijf zou, zou gaan, uh, gaan, gaan in de, op de radar krijgen. En, uh, en zou gaan willen kopen. En dat is gelukt. Als je spreekt in een verhaal dat iets minder snel groeit. En waar het eigenlijk vaker dan de ambitie is om de initiële aandeelhouders terug te laten in inkomen, ja inkopen, dan zit je heel snel over de zes jaar heen. Omdat je toch moet denken dat er heel wat geïnvesteerd wordt in die beginperiode om die groeicurve stijl naar boven te kunnen zetten. En dan heb je toch wel een aantal jaren nodig voordat je terug door het moeilijke punt bent.
0: Stel, een, een bedrijf waarin geïnvesteerd wordt door een business angel of meerdere kan Ofwel 50 nieuwe jobs creëren of 500 procent opbrengst genereren. Waar gaat de gemiddelde business angel voor?
1: <laughs> ja, ik denk dat ik toch je, je ga verrassen daar hoor. Het zou natuurlijk het logische antwoord zijn: dat je van je gaat voor het grote gewin. Maar ik moet zeggen, veel business angels investeren toch van een soort ik ga niet zeggen social responsibility maar toch uit het gevoel van: kijk, ik heb het goed gehad, ik heb, uh, ik heb iets kunnen opbouwen. Uh, eigenlijk uh, komt het erop neer om de toekomstige generaties uh, ook die kansen te bieden. En dat is in eerste instantie die ondernemer die op dat moment tegenover hem zit. Maar je denkt dan ongetwijfeld ook aan zijn na nakomelingen, zijn kinderen, zijn kleinkinderen, dat die ook in een omgeving kunnen opgroeien, een Vlaamse omgeving waar nog ondernomen kan worden. Uh, wij zien ook dat heel wat engels gerust durven zelfs in... Uh, ja, ik ga niet zeggen non-profit, maar low-profit uh, projecten te durven te investeren. Uh, zelfs uh, ja, projecten die je eerder in de sfeer van de ontwikkelingssamenwerking zou kunnen plaatsen. Worden investeringen gedaan, cultuursector enzovoort. En je ziet ook wat Angels ook bijvoorbeeld interesseert, is alles wat medisch is. Hè? Gewoon dat ze voelen dat ze dan een vooruitgang mee kunnen helpen. Dus daar zit, daar zit toch wel wat meer dan alleen het financiële gewin achter. Trouwens, vanuit zijn eigen motivatie sowieso. Hè? Uh, heel wat business angels voordat ze aan die 6, 7 simultane investeringen zijn waar, waar ik ze eigenlijk het liefste zou willen hebben zijn er heel veel gesneuveld die één of twee hebben gedaan, die slecht aflopen uh, ik zei net, het slechte fruit valt het eerste van de boom, dus die, die blutsen loop je het eerste op en als je dat niet overleeft ja, dan is je investeringsrendement natuurlijk 0,0 uh, uh, en zo heb ik er heel wat gekend hoor, die, die echt niet hebben doorgezet omdat ze zeiden van, ja kijk uh, ik heb, uh, ik heb me hierin vergist. Ik speel te veel geld kwijt. Uh, dus als je alles over elkaar bijeen moet tellen, je hebt een aantal succesvolle angels en een aantal succesvolle dossiers. Maar je hebt er daar tegenover heel wat staan die, die niet zo succesvol zijn.
0: Dus iemand die via Business Angels Network investeert, gaat zowel natuurlijk voor een rendement, maar heeft ook een bepaalde sociale component nog, waar dat ook uh, op gefocust wordt.
1: Ja, en zijn eigen fun natuurlijk. Hè. Je moet tellen dat zijn mensen die een bedrijf verkopen, die zijn Binnen een bedrijf waar ze wel ligt, godalmachtig, ja, hadden ze alles en, en heel veel te zeggen. Heel druk bestaan. Die komen daar op, plots op, op, van de ene dag op de andere of van het ene jaar op het andere in een, in, een, uh, in een decompressie terecht. Die, die, die gaan misschien wat golven of wat zeilen of wat vakantie, maar die missen die drive. En dat is wat, wat hun ook aanstaat, hè? om terug actief te worden, terug iets te betekenen. En niet zozeer operationeel, fully fledged in één bedrijf, maar juist over meerdere bedrijven heen. En die kennis beginnen delen en verbanden leggen, versterkingen maken. Dat is, dat is wat, die, wat die mannen, jammer genoeg, een paar vrouwen uitgezonden, maar het is vooral een mannenbusiness, waar die mannen, uh, waar die mannen graag mee bezig zijn.
0: Mm -hmm. Langs de andere kant, stel ik heb een idee of ik ben een startend bedrijf met een klein team, um, hoe bereid ik mij best voor op een succesvolle dossieraanvraag binnen het uh, BAN?
1: Ja. Um, wij helpen daar heel erg. Hè. Uh, de Vlaamse steun die wij krijgen, hè, die is natuurlijk vanuit de kant voor de ondernemers verantwoord. Hè. Dat is het ministerie, hè, de minister van Economie die die ter beschikking stelt. Dat is niet om, om angels rijker te maken dat die steun is, dat is voor ondernemers financiering te doen vinden. Dus die middelen die daarvoor naar ons toe komen en die dus eigenlijk de werking van de coördinatoren funden uh, is eigenlijk erop bedoeld om die ondernemers te begeleiden in die voorbereiding. Dus wij gaan met die ondernemers een aantal gesprekken, zoveel als dat er nodig zijn. Als er dat één is, is dat één. Dat als er dat twintig zijn, zijn het er twintig. Die gaan we voeren, free of charge, om hen zover te krijgen dat ze een goede presentatie en een goede pitch kunnen afleveren. Er uh, zijn natuurlijk een aantal hulpmiddelen. Eén, een businessplan. Als een ondernemer bij ons binnenkomt en die heeft geen businessplan en dat hoeft geen teur van 80 pagina's te zijn. Maar voor zichzelf eens een keer op papier gezet, waar wil ik naartoe? Wat zijn, mijn, wat zijn mijn problemen die ik daarbij ga tegenkomen? Mijn uitdagingen? Welke sterke punten heb ik? Hoe ga ik daar een businessmodel rond kunnen bouwen? Wat is het verdienmodel? Enzovoort. Dat moet je toch al een keer doordacht hebben. Als hij dat op papier heeft, dan gaat die, gaat die coördinator hem een stuk challengen. Een beetje de, de business angel of alle letters spelen. En, en zeggen van, ja, waarom dit en waarom dat? En zo krijg je alsof een coaching naar het businessplan. Zoals we het dan ook graag vastklikken op het moment van presentatie. Hij krijgt een opleiding door ons ook, hoe, hoe je het beste kan pitchen, welke soort vragen dat je aan moet verwachten, hoe dat proces na die pitching gaat, gaat verlopen, dus hoe de hele werking is, welke cofinancieringen er langs kunnen staan, zodat hij ook beslagen ten ijs komt. En dan gaan we hem die presentatie ook laten doen. Dus wij kiezen ervoor om zoveel mogelijk ondernemers zelf hun verhaal te laten vertellen. Dus jaarlijks betekent dat dat wij een honderdtal slots ter beschikking hebben die wij aan ondernemers kunnen geven om voor onze business angels te komen presenteren. Daarbuiten wordt dus een document opgemaakt, we noemen dat een anonieme fiche die we ook op onze portal ter beschikking zetten voor onze leden die niet naar de activiteiten kunnen komen. En die fiche wordt in overleg met de ondernemer dus voorbereid, zodat dat ook een juist document is dat alles correct beschrijft. Dat wordt gepost, hij kan zijn presentatie komen doen en dan capteren wij alle info die van onze angels komt en belangrijkste info natuurlijk is, ben je geïnteresseerd om een vervolggesprek met die ondernemer te hebben. En ook dat proces vanaf dan wordt weer begeleid. Dan zeggen we, oké, okay, nu hebben wij voor jouw project acht geïnteresseerde partijen. We gaan er een dealmaker op zetten, iemand die dat proces gaat begeleiden, zodat die acht mensen zo lang mogelijk op de lijn blijven bij jou. Want natuurlijk, die dag heb je samen met zoveel andere ondernemers gepresenteerd. De volgende maand zijn er weer presentatiesessies. Dus je moet die aandacht vasthouden die aandacht van die business angels en dat doen we met die dealmaker die gaat dus beginnen doodles uit te zetten voor vervolgmeetings, die gaat die gesprekken modereren die gaat adviseren in de zin van ja goed, ik zou nu toch nog eens een keer dit of dat doen, ik zou dat of dat gesprek nog voeren, misschien het product eens een keer voorstellen of, zodanig dat proces ongoing wordt en dat je eigenlijk binnen een redelijke tijd kunt afronden want zo'n deal... tijd,
0: tijd en maanden uitgedrukt? Zijn we dan bijvoorbeeld drie maanden bezig, zes maanden bezig? Uh,
1: tussen de drie en de zes. Een snelle, een snelle deal uh, is na presentatie binnen de zes, zeven weken. Een typische deal zal eerder vier, vijf maanden zijn. Uh, een lange deal is richting het jaar. Maar normaal gezien proberen wij eigenlijk toch... Uh, wij zijn nu deals aan de afronden die een... En dat zijn de vroegere, maar hè, dat komt nu de volgende weken en maanden er nog wel aan. De deals die we in september zijn beginnen te presenteren. Dus die van het voorjaar die zijn nu zowat achter de rug. Die zijn gevallen of zijn, zijn stilgevallen. Uh, en nu zijn we zo de, de lichting van uh, net na de vakantie, zal ik maar zeggen, aan de afronden. Dus daar moet je inderdaad tijd ook in voorzien als ondernemer. Hè. Heel belangrijk. Je wordt ondertussen toch geacht je, je, je bedrijf, als je dat al hebt, draaiende te houden. Want ja, binnen dit en 14 dagen zijn het de cijfers van het einde van het jaar. Je kan er geheid zeker van zijn dat die business-eners in januari gaan vragen. En hoe zijn de, hoe zijn de budgetten van 15 gerealiseerd? Hè? Als je dan zegt, ja, ik ben wel met jullie bezig geweest en niet met de business, ja, dan ga je natuurlijk een moeilijke discussie tegemoet. Dus je moet je business draaien, nou. je moet er ook rekening mee houden in je financiering. Hè? Dat je die financiering niet hebt van vandaag op morgen. Hè? Dat je moet voorzien dat daar wel wat tijd overheen gaat voordat je ze kan vast hebben.
0: Zijn er bepaalde eigenschappen die u, ofwel persoonlijk bij de aanvragers of bij de, de bedrijven die, die bij u komen aankloppen, die u steeds terugziet, die in succesvolle dossiers ja. steeds naar voren komen?
1: Ja, voor alle duidelijkheid, want ik was beginnen opzommen, het businessplan is een belangrijke tool. Er zijn nog wel een aantal andere dingen die we graag, die we graag zien. Maar zeker ook wordt er door onze coördinatoren gekeken naar de persoonlijkheidskenmerken van de ondernemer. Uh, hoe luistert hij naar mij? Als ik een vraag stel, uh, heeft hij mijn vraag gehoord, begrepen en geeft hij ook een antwoord op mijn vraag? Uh, als ik suggesties geef, uh, hoe vaak moet ik ze geven voordat hij ze implementeert? Uh, hoe lang duurt dat voordat hij ze implementeert? Dus de reactiviteit, de connectiviteit, de flexibiliteit van zo'n ondernemer wordt wel gechallenged. Waarom? Het businessplan dat je hier neerlegt gaat nooit of te nooit het businessplan zijn dat je binnen drie jaar gerealiseerd hebt. Je gaat altijd moeten inspelen op, uh, op externe invloeden van mensen die tegenover je zitten, of die langs je staan, enzovoort, enzovoort. Dus wij toetsen dat. Hè. Als iemand een gedrag geeft dat effectief... Je mag koppig zijn als ondernemer, dat moet je ook zelfs. Hè. Je moet je overtuigd zijn van je eigen gelijk. Maar als het een, 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 een koppigheid is die, die, die overhaalt naar uh, ja, echt niet wil, uh, willen openstaan voor, voor, voor enige suggestie voor verbetering... Ja, dan is dat niet ideaal een mens om met business angels in contact te zetten. Want ja, een angel weet het vaak beter, of meent alleszins vaak dat hij het ook beter weet. Dus wat luisterbereidheid luister, uh, is wel belangrijk. Uh, ook om, zoals ik zeg, later op verschillende invloeden en verschillende ja, dingen te kunnen inspelen waar je als ondernemer aan onderhevig bent. Dus we toetsen toch wel van hoe... hoe, hoe uh, ja, hoeveel ondernemersskill heeft die, heeft die, 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 die kandidaat uh, in zich zitten?
0: ben dan eindelijk, uh, of mijn dossier is eindelijk goedgekeurd. Ik heb een uh, Business Angel gevonden of meerdere. Um, hoe voorkom ik dan dat die Business Angels te, Angel of meerdere um, te veel beslissingsmacht krijgen binnen mijn bedrijf? Is dat een, een actief gevaar?
1: Uh, daar moet je mee omgaan natuurlijk, hè. laten we daar heel eerlijk in zijn. Bedoel, uh, het grote voordeel is, een business angel gaat niet ondernemer terug willen worden in jouw plaats. Uh, dat zoekt hij dus echt niet. Hè. Uh, dus hij gaat niet hands-in, uh, hands-on hands is goed, maar uh, nose-in en hands-in enzovoort, dat soort dingen, dat gaat hij niet willen.
0: Is dat effectief een engagement of is dat een hoop die de aanvrager moet hebben? Is het effectief een engagement van de business angel binnen het netwerk om niet actief... Um, in het management te gaan voeren uh, ja, of, of ja, de persoon van, vandaar,
1: ook, vandaar ook, hè, die dingen over die vergoedingen enzovoort, hè. als je effectief operationeel gaat worden, dan ben je eigenlijk niet als business angel niet goed bezig dus um, om terug te komen naar je initiële vraag het is eigenlijk de bedoeling dat een business angel uh, een coach speelt voor een zes, zevental bedrijfsleiders hè, simultaan, teams simultaan, want heel vaak is het binnen die teams ook nog niet allemaal goed uitgeklaard wie wat gaat doen Um, hoe kun je dat intrekken? Ja, één, de, de business angel zal negen kans op 10 geen meerderheidsaandeelhouder willen worden. Dat is niet het principe wat wij aankleven. Hè? Dat is ook niet wat wij verkondigen als we business angels uh, aan boord halen. Van, ah, je moet best meerderheidsaandeelhouderschappen pakken. Nee, hij zal meestal in een minderheidspositie gaan en dan meestal nog een kleine minderheidspositie. Dan spreek ik beneden de 25%. Uh, hij gaat misschien wel de zaken zo organiseren dat hij een aantal blokkeringsminderheden heeft. Hè? Dat hij zegt van kijk, dat mag niet. Maar daarmee is hij nog niet aan het sturen. Hè? Als hij zegt van ja, met die 100.000 euro die ik erin steek, uh, ga je geen, uh, geen, geen Porsche kopen om zomaar te zeggen. Uh, dat kan hij tegenhouden, maar hij kan andere dingen niet tegenhouden door. Uh, hij kan andere dingen niet forceren. Uh, hij heeft alleen maar een soort van, 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 van tegenhoudrecht. Uh, het kan natuurlijk wel zo zijn dat ja, als er een bepaalde evolutie in het bedrijf is en er moet geld bij enzovoort, dat hij natuurlijk wel zijn aandeel gaat omhoog bouwen. Maar dat heeft dan ook weer een stuk te maken met het businessplan dat niet gerealiseerd wordt. Dus daar wordt dan ook vaak gekeken van hoe kunnen we dat op een goede manier organiseren dat ja, als we op een gegeven moment merken dat het businessplan niet gerealiseerd wordt en er moet geld bij, hoe gaan die aandelenverhoudingen dan zich verhouden? Uh, waarbij het van ons uit naar de businesszinnen dus altijd een les is van probeer je ondernemer wel gemotiveerd te houden. Hè. Dus er zijn allerlei systemen, ratchet down enzovoort, waarbij je kan zeggen, van, ah, als je dat niet haalt, dan krijg ik zoveel aandelen van nu over als business angel. Dan ben je dus je, angel, eh, je ondernemer aan het demotiveren. Hij heeft steeds minder van iets wat ook nog slecht gaat, door, eh, wat gaat zijn inspanning nog zijn. Dus en meestal voel je ook, als je inhoudelijk met de, met de business angels gaat praten, dat dat ook wel de frustratie is, dat in de verhalen waar het slecht gaat, dat ze eigenlijk veel te weinig mogelijkheden hebben... Om dingen op te leggen hè. ze kunnen alleen maar dingen tegenhouden en zien het eigenlijk soms met leden ogen gebeuren dat het bedrijf wegkwijnt. Dat is een frustratie soms, dus uh, maar ja, goed als het als je als team dan als ondernemer met meerderheidsaandeelhouderschap niet wil die hulp afroepen, ja, dan, uh, dan ga je allebei de dieper in hè. en dat zien we dus ook gebeuren. Dus als je daar straks vroeg van wat zoek je in een ondernemer, ja, dan zoeken we die flexibiliteit. In die zin dat je met elkaar minstens kan praten als het moeilijk gaat. Uh, alle dossiers die fout aflopen en we maken een postmortem, is het typisch aan het team dat het ligt. Dus uh, heel veel signalen gegeven, heel expliciete signalen soms. En niet willen, niet willen luisteren, niet willen opvolgen. Volhouden in, in, in ja, ik heb hier een, een roer vast van een boot en al is de boot aan het zinken. Uh, ik heb het roer nog altijd vast ik dat laat het niet los.
0: Heeft u binnen het netwerk bepaalde KPIs of richtcijfers of um, waarden waarmee u uw eigen succes als netwerk
1: opmeet? Ja, absoluut. We hebben, uh, het is niet dat we een VZW zijn, uh, dat wij niet, uh, niet professioneel georganiseerd mogen zijn. Dus wij volgen al onze werking op met een boortabel die maandelijks wordt, uh, wordt geüpdate. eigenlijk ongoing, maar maandelijks maken we daar een status op. En dat zijn een aantal uh, ja, procesmatige KPIs en een aantal, uh, aantal resultaats-KPI's. Uiteraard de resultaats-KPI, we uitzeggen is het aantal deals. Hè. Dus wij willen jaarlijks toch minstens 22 deals doen. Uh, Onafhankelijk van de
0: grootte van de deal. Ja,
1: dus in aantallen gesproken 22, uh, omdat wij uh, als we daar alleen maar naar de grootte gaan kijken. Trouwens, dat is een KPI die de Vlaamse overheid ook beloont. We hebben een een stukje variabele uh, subsidie op basis van het aantal deals. De Vlaamse overheid ook, en wij vinden het ook belangrijk, dat deals van 20.000, 25, 25.000 euro ook geclosed worden. Hè. Als je alleen maar naar de grootte zou gaan kijken. Uiteraard hebben wij KPI's op, uh, op financieel vlak. Hè. Hoeveel succesfee in een wij? En die succesfee is wel gerelateerd aan de grootte van een deal. Op een grotere deal gaan wij meer aanbreng uh, innen dan op een kleine deal.
0: Bestaat die succes via een percentage op het geïnvesteerde ja, bedrag? Klopt.
1: Ja, okay. ja, dat is een percentage dat we op dit moment nog altijd aan de kant van de investeerder uh, innen. Uh, dat heeft te maken met onze wetgevende uh, context waarin we inzetten. Wij mogen dus aan de kapitaalzoekende bedrijven die, die fee niet, uh, niet innen. Dus wij vragen die bij de investeerder, die weet dat ook. Ehm. Um, dus uh, die hangt inderdaad af als dus een percentage dat begint aan 5% voor de, de eerste schijf. En dat zakt zo naar, naar een half procent uh, na gelang dat het bedrag groter wordt. Dus dat is eigenlijk onder het markttarief, zal ik maar zeggen. Nou, als je normaal financiering gaat ophalen, is 5% ons wat het minimum. Maar goed, dat heeft te maken omdat wij natuurlijk een stuk onze werking... Uh, we zijn geen for-profit organisatie, dus onze werking uh, draait ongeveer break-even op, op de lange termijn. Dat is goed. Uh, dus uh, dat is ook een KPI. Uiteraard is, zijn er dan een aantal stappen tussen. Hè. Je moet veel angels hebben om veel deals te doen. Dus wij willen sowieso boven de 120 angels blijven. En zitten
0: jullie daar nu ook boven? Wij
1: zitten op 230 op dit moment. Hè. Voor mijn, mijn persoonlijke ambitie is om altijd boven de 200 te blijven. Maar wij zijn bijvoorbeeld wel kwalitatief. We hebben ooit wat hoger gezeten. We zijn nu twee jaar wat strikter in het binnenkomen van de angels enzovoort. Uh, uh, wat ook merkt dat we daardoor eigenlijk een veel kwalitatievere, kwalitatievere groep krijgen. Uh, dus het aantal angels is belangrijk, het aantal dossiers dat we presenteren uiteraard. Hè. Uh, wij proberen erop te mikken dat ongeveer 500 ondernemers per jaar ons, uh, ons, uh, ons adresseren. Uh, daarvan zullen wij dan de 100 beste presenteren, ongeveer. Hè. De benedengrens ligt daar op 85, tot 100 kunnen we doen. Dus dat is ook een KPI waar we naar richten, hè, dat, we, dat we 85 tot 100 goede dossiers uh, per, jaar, per jaar vinden. En dan ja hoeveel matching events enzovoort dat we doen... Uh, dat gaat zelfs, er staan KPIs op hoeveel bezoekers dat we op onze website willen binnenkrijgen, minimaal dus. Er staan heel wat, heel wat targets die dan op ieder niveau van al mijn coördinatoren staan, van mijn dealmakers en van mijzelf. Uh, en waar we dus ook gaan, gaan kijken maandelijks, van zit je erop, zit je eronder, uh, hoe doe je het in de klas om het zo maar te zeggen. Hè? En dan bespreken we die cijfers ook. Van kijk, jij brengt er zoveel van die fase naar die fase en jij doet dat maar met zoveel procent. Wat doe jij anders? Wat kunnen we van elkaar leren? En het is zelfs dus gekoppeld aan de vergoeding van het team. Hè. Voor alle duidelijkheid, het hele team bestaat uit freelancers.
0: Hoeveel zijn dat er dan?
1: Uh, ik heb vier frontcoördinatoren. Uh, ik ben zelf ook freelancer in deze organisatie. Ik heb acht dealmakers. We hebben twee secretariaatsmedewerkers. Die zijn, zijn uh, in dienstverband. Maar de anderen staan ze allemaal in een freelance relatie tot ons. Met een bepaalde dagvergoeding en daarnaast een, een, op een aantal parameters die ik zo net kom te schetsen. Een aantal vergoedingsstructuren die daarop gezet zijn om ze te incentiveren om naar die deal toe te werken. En dat voelt de, de ondernemer en de business angel ook. En dat is goed, dat is een goede drive. Want in heel dit financieringslandschap kom je ofwel in aanraking met bankiers die risicoavers zijn en die zeggen ja goed... Uh, we zullen, we zullen eerder, of liever voorzichtig zijn dan dat we risico durven pakken. Een business angel-coördinator zal al durven een dossier te presenteren. En we zijn, ondanks het feit dat we voor een groot gedeelte van de Vlaamse overheid afhankelijk zijn, zijn wij geen ambtenaren en ook niet in onze manier van benaderen. Ik ken heel veel ambtenaren die zeer, zeer proactief en zeer goed werk leveren. Maar het is wel belangrijk als je kan zeggen aan ondernemer toe, wij zijn ook ondernemer. Uh, ook wij moeten zorgen dat we onze resultaten dan neerzetten enzovoort en dat geeft ook een, een goed gevoel in heel het netwerk.
0: U richt dan het Business Angels Network Europa op of samen met, met Europese ja. collega's wordt het opgericht? U mm -hmm. uh, schopt het daar of wordt daar direct Vice-President, um, hoe doen Belgische be Business Angels er en ziet u culturele verschillen tussen al die verschillende landen? Ja. Of netwerken.
1: Ja, 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 dat klopt. Er uh, zijn, zijn wel degelijk verschillen, maar we hebben eigenlijk die BAE opgericht omdat we met een groep waren van ja, meer mature netwerken uh, die ook mooie resultaten in de markt zetten. En we hadden gezegd, van, eigenlijk moeten we ons verenigen. Er bestaat een andere Europese koepel, hè, waar ik sinds 1998 sinds uh, naar de meetings ga. En eigenlijk zijn we vanuit... Limburg-Band destijds ook medestichter van die koepel, E-Band genaamd. Die eigenlijk gaandeweg de deur meer en meer heeft opengezet naar andere financieringsbronnen. En ja, goed, met de uitbreiding van Europa kwamen daar natuurlijk ook telkens nieuwe lidstaten bij, met nieuwe netwerken. En ik heb daar zelf een heel, heel wat jaren uh, in verschillende landen het concept van business angels gaan promoten en, en, en hen geholpen om die expansie te doen. Maar wat we steeds meer merkten, was dat wij zelf eigenlijk niks meer leerden. Hè? Wij hadden het netwerk waar, en dat mag wel gezegd zijn... Uh, Ban Vlaanderen is bij uitstek het meest performante netwerk op het Europese continent ik moet enkel een beetje voor Londen enzovoort onderdoen maar goed, de, de markt is daar ook anders eh, risico, veel meer risico minded dan een aantal fiscale incentives die we tot voor kort niet hadden bestaan daar al heel lang maar op het continent zijn er weinig netwerken die in een regio van 5, 6 miljoen uh, inwoners uh, 20, 30 deals neerzetten. Dus in die zin uh, zijn wij wel ergens een van de, van de, van de, van de Champions League spelers, om het zo maar te zeggen. En uh, we hebben er eigenlijk een aantal kunnen detecteren in, in, in Europa waar we zeggen van oké, okay, daar kunnen we goed mee samenwerken. En de ambitie eigenlijk ten grondslag van die BAE is om een soort van spokes channel te hebben voor die goede netwerken, maar anderzijds ook om ervoor te zorgen dat onze ondernemers en onze business angels internationaal gaan. Want Vaak is business angel investering nog altijd een lokaal gegeven, maar we investeren vaak in Vlaamse bedrijven die we heel graag in Frankrijk, Duitsland of waar dan ook zien groeien. En de redenering die ik daar altijd achter heb gehad is van kijk, hoe kun je mensen laten Cross-border investeren. We hebben er een aantal dingen mee gedaan. Je hebt, als je mee nageke, ik heb ook Euban tegengekomen, een regionaal netwerk. Gaan zo verschrijdend. Dat werkte niet goed. Uh, een business angel uit België gaat niet in Duitsland investeren in een dossier wat hij daar voor de eerste keer ziet. Waarom niet? Hij heeft keuze genoeg hier. Het is een fiscale omgeving hier. Het taalprobleem enzovoort. Wanneer doe je dat wel, cross-border investeren? Als je vertrouwen hebt. En dat vertrouwen kun je eigenlijk bouwen door te zeggen van kijk, als ik een Vlaams bedrijf heb met een Vlaamse business angel en die willen naar Frankrijk en ik kan dan in Frankrijk gaan pitchen met die business angel en die ondernemer dan is er een peer-to-peer -peer connectie tussen die angels. En dan zal die Franse angel misschien wel willen investeren.
0: Zijn er bepaalde culturen of, of netwerken dan waar het goed mee loopt en andere waar het niet goed mee loopt? Ja, je hebt typisch de culturele
1: verschillen. Hè? Laten we daar heel eerlijk in zijn. Uh, alles wat naar het zuiden gaat, is allemaal weer uh, bravoer en wordt heel veel gebabbeld en niet zo snel naar de business gegaan. Wij... Wij matchen heel goed met de Duitse cultuur, met de Nederlandse cultuur, omdat we ook een fors georganiseerd netwerk zijn. Heel veel andere business angels netwerken werken met twee, maximum drie man. Dus dat gaat allemaal wat losser en is meer een club gebeuren. Wij zitten met zoveel leden dat we het eigenlijk ook wel echt hebben moeten organiseren. Bij ons zijn er een aantal regeltjes voor iedereen die in de werking wil meestappen. En daardoor zijn we natuurlijk wat meer aan die Germaanse kant gaan, gaan zitten. Maar wij, wij ja, wij pitchen met evenveel plezier onze dossiers elders en wij voelen ook dat onze dossiers goed geprepareerd zijn en dat die goed, uh, goed onthaald worden als we die op zo'n forum brengen.
0: Is er een verschil tussen de kapitaalkrachtigheid van bijvoorbeeld een Duitse typische gemiddelde business angel en een Vlaamse of Nederlandse?
1: Um, er uh, zijn wel wat cijfers over die gemiddelde investeringen. Hè. Uh, uiteraard heb je in grote landen ook veel meer super-angels die, die effectief uh, 70, 75 uh, investeringen aankunnen. Uh, dat hebben wij niet. Hè. Uh, maar het bedrag dat per ronde geïnvesteerd wordt, is in Vlaanderen wel hoog, zelfs veel hoger dan in Wallonië. Dus wij zijn nog altijd, een, want ik zeg nog altijd, want het is een evolutie, we zijn nog altijd een, een, een streek van... Angels die graag iets op tafel leggen in een dossier. Uh, waarmee we helemaal verschillen, bijvoorbeeld ook van Amerika. Hè? Iedereen zegt, oh, business angels in Amerika, daar kennen ze het allemaal. Ja, daar kennen ze het, maar daar poeden ze veel meer. Dat wordt gewoon met 20 angels van elk 10.000 dollar, wordt 200.000 dollar op tafel gelegd. Hier gebeurt dat soms door één, maximaal door drie. Hè? Uh, dus uh, dat is een andere manier van aanpakken. Uh, zes, zeven jaar geleden waren 200.000 altijd alleen gedaan. Hè. Ik bedoel, dat was zo'n typische gedrag van een Vlaamse business angel. Ik zie een dossier, dat is de goudvis, ik investeer dat en de anderen hoeven niet mee te doen. We hebben syndicaatvorming in onze taakstelling staan. We hebben die zelf ingeschreven omdat we dat belangrijk vinden dat je wel poelt met anderen.
0: U bent net geen 50, maar wel al vrij lang actief in de, in de sector van risicokapitaal. Uh, hoe ziet u de komende 10 à 20 jaar evolueren? Ja.
1: ja, er gebeurt nu momenteel enorm veel. Hè. Uh, er worden, die, de markt wordt enorm gechallenged. Je ziet enerzijds een, 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 een constructie ontstaan van meer samen te gaan doen. Hè. Dan spreek ik over uh, fondsen die ontstaan. Uh, mensen die eigenlijk uh, individueel business angels zouden kunnen zijn, die zeggen we gaan het geld poolen en we gaan dat samenzetten en we gaan investeren. Vooral in de IT-sfeer, omdat dat ook mensen zijn die zich, zich kennen vanuit het ondernemerschap. Hè. Uh, ik denk Jurgen Engels, uh, dat soort mensen die toch groepen van investeerders rond zich verzamelen en, en zo gaan investeren. Dat is één trend die je ziet en waar wij dus wel degelijk rekening mee moeten houden. Dat betekent voor ons natuurlijk ook zorgen dat we nog altijd goede inflow blijven krijgen, want die hebben natuurlijk enorme netwerken waaruit ze de inflow sourcen. Anderzijds zit daar ook een latent gevaar in. Je hebt altijd een aantal voortrekkers en mensen gaan, ondernemers gaan, die dat fonds of die cluster uh, associëren met die persoon. En dat is misschien juist geen connectie. Hè? Uh, dat kan ook soms het geval zijn. Anderzijds zie je dat er ook een democratisering is. Iedereen wil investeren, iedereen wil helpen en iedereen wil ook misschien financieel gewin doen. En daar zie je dan de crowdfunding ontstaan. Hè? Dat is een enorme beweging toch in Vlaanderen op gang gekomen. De eerste golf is ge geweest een jaar of twee, drie geleden met een aantal initiatiefnemers. Ze noemden het zelf toen de tsunami en ja ik heb dat ook begrepen, want na de tsunami blijft er een beetje puin achter. De eerste initiatiefnemers hebben eigenlijk tot op heden nog niet veel kunnen realiseren en eigenlijk de markt misschien zelfs een beetje negatief achtergelaten. Maar er komt een tweede golf aan en daar zijn we ook heel degelijk mee in, in onderhandeling. Daar gaan we ook samen mee investeren, want dat is ook de bedoeling dat we proberen. ...mensen te poolen die samen iets voor het bedrijf kunnen betekenen. Een crowdfunding-platform is een enorm waardevolle markttoets voor een bedrijf of voor een concept. En daar houden wij van. Business angels hè, moeten zelf beslissingen nemen over iets wat ze wat kunnen inschatten vanuit hun achtergrond. Maar hoe ziet de markt dat? En van de andere kant, crowdfunding-platformen zoeken eigenlijk een degelijke financier die aan de juiste waarde instapt... Aan de juiste terms and conditions. En dat kan een business angel zijn. Dus daar hebben we voordeel bij elkaar. Uh, het gaat erop aankomen. Zodra dat nu, en dat zit er toch de volgende maanden, als ik het goed begrepen heb, aan te komen. Dat een aantal van die crowdfunding platformen iets of wat betere juridische omgeving krijgen in Vlaanderen. Want uh, de FSMA heeft daar nog niet zoveel duidelijkheid in gegeven. Die zou er dus wel komen. En dat maakt het voor ons wel gemakkelijk om met die samen te werken. Vermits dat wij een stukje door de overheid gefinancierd worden, kunnen wij natuurlijk geen enkel risico lopen op het gebied van ja, dingen niet volgens de lettertjes van de wet te doen. Hè. Dus uh, twee trends. Hè. Clustering samenzoeken, uh, uh, versterken. En dat is goed, want er moeten dieper pockets komen. Veel bedrijven die nu nog in Vlaanderen te weinig doorgroeifinanciering vinden, die gaan die hopelijk daar wel vinden. En anderzijds, ja, laten we het de democratisering noemen, of het feit dat iedereen meer wil stappen in die, in die beweging en aan ondernemerschap wil helpen. Het verhaal rond ja, hoe, hoe, hoe hot is ondernemen, dat is een verschil van dag en nacht tussen nu en, en, en de periode 2004. Hè.
0: Aangezien ik uw tijd wil respecteren, ga ik uh, overstappen naar een paar persoonlijke vragen nog, die, mm. ik, uh, die ik altijd leuk vind om te stellen, zodat mensen um, een beter beeld krijgen of iets meer inzicht in, in, in de persoon en hoe dat die tot uh, bepaalde ideeën komt. Um, Misschien eerst een gemakkelijkere vraag. Wat ziet u als de grootste uitdaging van België in de komende vijf à tien jaar?
1: De grootste uitdaging van België? Ja, ik denk bij uitbreiding West-Europa, maar voor België zeker ook, is proberen de positie die we hadden en misschien nog wel wat hebben hè, op, de, op het wereldtoneel, economisch gezien dan, om die toch zeker te kunnen, te kunnen consolideren. consolideren en iets te blijven betekenen. Hè. Uh, heel, heel veel beweegt heel snel. Hè. China komt op en China gaat voor een stukje weer af. Uh, en ja, hoe blijf je in die markt waar alles zo snel op, op en af gaat, hoe blijf je daar relevant? En uh, ja, dat betekent dat er toch altijd nog veel ja, industrieel, ontwikkeling enzovoort nog steeds zal moeten gebeuren hier. Dus je kan niet alleen op diensten bouwen. Hè.
0: Heeft u een favoriete kunstvorm?
1: Uh, ja, ik verzamel schilderijen van uh, Belgische schilders tussen 1870 en 1940. Dus uh, ik uh, ben, uh, ben enorm uh, onder de indruk van uh, de schilders die we in die periode hadden. Toen was België het neusje van de zalm op schildersvlak. Heel veel mensen van die schilders die in Parijs hoogtijen gevierd hebben. En uh, ja, dat is een van mijn hobby's. Dus uh, ja, schilderkunst, enfin, beeldende kunst in het algemeen.
0: Heeft u ook een paar originelen uit die periode? Of uh, ja, replica's. Dat
1: klopt. Dat ja. klopt ik, uh, ik heb een paar hele leuke dingen. Natuurlijk geen topwerken, want ze zijn ondertussen onbetaalbaar geworden, zal ik maar zeggen. Maar ik heb al een aantal Belgische impressionistische werken. Ik heb een, uh, een spelenjaard, ik heb een Wouters uh, van het Forvisme enzovoort. Ja.
0: Um, bij het hoort succesvol aan, aan wie denkt u? Hm,
1: dat is een goede. Ja, ik durf daar uh, gerust in deze periode een uh, Marie Koeken te zeggen. Nou, uh, ik kan natuurlijk altijd in, 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 uh, in Amerikaanse namen gaan, uh, gaan duiken enzovoort, maar laten we het maar bij een rolmodel houden, want dat durf ik hem inderdaad wel noemen, een rolmodel op Vlaams niveau. Uh, die toch, allez, laten we heel eerlijk zijn, ook na zijn succes en alle discussie die daar rond ontstaan is, uh, toch heel hard aan bewijzen is dat succes, uh, dat je daar niet vies van hoeft te zijn en dat je, en dat je er ook iets mee kan betekenen voor de gemeenschap. Hè. Zijn meest recente investeringen onderstrepen dat.
0: Is er een eigenschap die u bij Mark Koeken terugziet, die u ook graag bij al uw business angels zou willen terugzien? Enthousiasme.
1: Ik denk dat dat heel erg belangrijk blijft. Enthousiast blijven, hè, want ja goed we gaan er niet te veel woorden aan vuil maken, maar als ondernemer krijg je wel wat tegenwind. En uh, ja, die veerkracht is belangrijk, dat enthousiasme.
0: Van welke historisch figuur kunnen we volgens u veel leren? Of een favoriet-historisch figuur? Mm.
1: Dan ga ik toch internationaal en dan durf ik Nelson Mandela zeggen. Uh, en waarom? Ik, heb eigenlijk, ik had dat eigenlijk allemaal niet zo kort gevolgd, maar op een gegeven moment ben ik uh, in een... Uh, hebben ze mij gevraagd of ik een beschermcomité mee wilde oprichten voor een kinderkoor uit Zuid-Afrika. En dat koor heeft uh, voor Nelson Mandela nog mogen optreden. is dus een gemengd kinderkoor. En toen ben ik eigenlijk pas echt in zich gaan krijgen hoe diep dat, dat die apartheid zat. En de vergevingsgezindheid van die man is, uh, is grenzeloos. Hè? Er zijn heel weinig mensen die, die, die dat ooit aan de dag hebben gelegd. Uh, om positieve vibe te geven aan iets wat eigenlijk heel negatief, uh, heel negatief begonnen is. En, en eigenlijk volker bij elkaar brengen. Het is heel jammer dat het nu allemaal in Zuid-Afrika terug een stuk moeilijker aan het worden is. Dus je ziet hoe, hoeveel dingen een mens in beweging kan zetten en hoe belangrijk een mens blijft.
0: Is er een middelbaar vak dat u voor iedereen zou verplichten?
1: Dan moet ik ondernemerschap zeggen, natuurlijk. En ik wil dat ook zeggen. En niet alleen middelbaar, maar ik zou zelfs durven zeggen universitair. Een van mijn frustraties na het behalen van mijn eerste master was het feit dat ik geen enkele bedrijfservaring had buiten, wat was 40, 50 dagen stage voor mijn eindwerk. En die ondernemer had gezegd, voor mij hoef je hier niet echt te zijn, je hebt in de gaten wat over gaat, schrijven we boel maar. Dus, uh, dus ik, dat stond ik dan, hè, met een diploma economie. En ik had nog geen bedrijf van binnen gezien. Ik zeg van, oké, okay, dat is ondertussen veel veranderd, hè, sinds, sinds, uh, sinds begin jaren negentig. Maar uh, hoe vroeger, hoe beter. Uh, ik, bijvoorbeeld thuis, ik heb, uh, ik heb uh, een dochtertje van 11 en een zoon van 14. Wij spreken heel veel over ondernemerschap thuis. Omdat we dat belangrijk vinden, dat ze dat ook meekrijgen. Niet zozeer ondernemerschap om financieel te gaan maar gewoon dingen ondernemen, dingen doen verenigingsleven, u uh, inzetten uh, en zaken opbouwen vind ik ontzettend belangrijk, die, dat soort sociaal engagement ook. Mm -hmm. Dat is ook ondernemen.
0: Zijn er specifieke waarden en normen die u in uw opvoeding ook meeneemt, Heel, waar u specifiek op focust?
1: Uh, ja, ik denk dat openheid belangrijk is, met mensen durven praten, maar wel uit respect. Je ziet je, allee, uh, uiteraard sociale media op, op uitstek, maar ook... Zo in communicatie zie je vaak dat mensen uit heel weinig respect nog met elkaar uh, communiceren. En dat vind ik wel belangrijk. Uh, uh, respect van wat iemand gedaan heeft of waar iemand voor staat, wat iemand wil doen. En uh, ja goed, eerlijkheid hoort daar natuurlijk ook bij. Maar ik vind vooral het respect voor iemand hebben... Uh, Allee, dat, is, dat is cruciaal om dingen ook samen te kunnen gaan doen. Het is ook het eerste waar ik altijd van vertrek als ik uh, samenwerkingsakkoorden sluit. Hè? Ik, ik heb dan net een ontwerp naar een van de crowdfunding gestuurd: een ontwerp van samenwerking. Het vertrekt best altijd vanuit respect dat je voor elkaar hebt, voor de rol die je vervult. Als je zegt van ik heb geen respect in zo'n ding, en dat wil zeggen ik wil misschien zelfs proberen jouw activiteit in te pikken, dan zal het samenwerkingsakkoord geen, geen stand houden. Hè? Dus je moet. moet Weten wat je doet. En weten wat een ander doet. En daar respect voor hebben.
0: Is er een boek dat we iedereen zo aanraden?
1: <laughs> Onze Chinese versie van Angel Investing. Wat we net zijn gaan voorstellen in Peking. Uh, dat is het boek
0: van het Business Angels Network Vlaanderen. Of uh, Europa?
1: Ja, nee. Ik heb meegeschreven aan een, aan, een, aan een boek dat in het Amerikaans. Of in het Engels verschenen is. En uh, het is plots ook beslist dat het ook in het Chinees ging verschenen. Dat China enorm opkomt rond angel financing. Er zijn uiteraard een hoop mensen die. Uh, die uh, financieel daar uh, de mogelijkheden krijgen om te gaan angelen. En dan hebben ze gevraagd aan een aantal netwerken uh, over, uh, over de wereld heen om hun uh, bijdrage te leveren, om te beschrijven hoe die groei ontstaan is. En als je het kan lezen, mag je het mee hebben. Maar het is ja, ik zie, voor, de,
0: voor de mensen die het natuurlijk niet zien, het is, nee. uh, in het Chinees. Is, is dit ja. een boek... Uh, van u zegt, dat mag iedereen eens lezen om. Uh, een ja, het is ook in het
1: Amerikaans. Het heet Angels, uh, of in het Engels dus, hè? Angels Without Borders heet het in het Engels. En dat is dus ook uh, verkrijgbaar. En het geeft een mooi overzicht over waar wij in ons segment mee bezig zijn. Hè? En daar komt het ook weer, die, die ondernemers, investeerders die wij aan boord hebben, die zeggen van ja goed, uit respect voor die nieuwe generatie ondernemers die opstaat, willen wij iets doen. Dus het is een beweging eigenlijk, een stuk. Het is geen secte, maar het is toch een beweging die op gang gezet is. En dat vind ik ook zo mooi aan de crowdfunding. Hè? Dat er heel veel mensen zeggen, van, wij voelen dat er moet ondernomen worden, wij willen dat deel van uitmaken.
0: Voorlaatste vraag. Um, u bent nu einde veertig, ik zal ja. het zo zeggen. Um, als u kan teruggaan naar uw 25-jarige zelf, of pak misschien 18-jarige en 25-jarige zelf, wat zou u vertellen? Welke raad zou u meegeven?
1: Uh, welke raad dat ik nu zou meegeven aan een 18-jarige? Aan, dat...
0: aan uw 18-jarige zelf. Oeh. Aan u zelf als u terug kon gaan.
1: Uh -huh. uh, durf. Durf. Uh, want u weet niet alles op voorhand. Ik uh, ben een deel dingen tegengekomen die je natuurlijk niet verwacht en die uw leven bepalen. Maar door een aantal keuzes wel te maken, uh, uh, vallen er vakjes en ga je bepaalde richtingen uit. Dus durf, durf dingen te doen. Uh, wees niet te bang. Uh, en uh, ja, durf ook te, te evalueren. Ik denk dat dat ook wel gemaakt heeft tot waar ik, of, of wie ik nu ben of waar ik nu sta. Dat is dat ik regelmatig de tijd neem uh, om, ja, om voor mezelf af te vragen wat zij wat doen en ook aan anderen te vragen wat zij wat doen. En, en hoe, hoe zie jij dat wat wij doen en hoe percipiëer je dat? Dus ik denk dat dat belangrijke aspecten zijn durven, evalueren... En ja, samenwerken. Hè. Ik ben altijd een verenigingsmens geweest. Dus ik zit hier gebijden. Mensen zeggen dat als je bent zo'n actieve, waarom springt jij niet eens naar een andere job? Ik ben altijd een verenigingsmens geweest. Ik heb heel veel verenigingen mee opgestart en, 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 en jarenlang uh, uh, behartigd, zal ik maar zeggen. Dus ik zit hier ideaal. Ik, uh, bedoel, ik kan het economische uh, en dat ondernemende uh, mee vormgeven. En uh, van de andere kant ben ik continu met een groep mensen bezig die dat in een, in een, ja, met een gezamenlijke doelstelling doet En dat is enorm rewarding.
0: En u geeft ook diezelfde raad aan uw 25-jarige zelf, die dan de durf heeft getoond om naar het buitenland te gaan en, en terug te komen. Toch hetzelfde? Ja, of nog iets dat anders? Ik denk dat daar op
1: dat moment misschien die evaluatie wel belangrijk was hè? Uh, op die fase. Je kan doorgaan op een pad, hè? Uh, maar dat, als je voelt: van eigenlijk is dit niet wat ik zou willen doen. Ja, pak dan niet die, 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 die veiligheid of die zekerheid of, die, of, of ja, durf dan gewoon de, de kaart te keren. Hè. Uh, er zijn zoveel opportuniteiten, er zijn zoveel mogelijkheden. Uh, en als je, als je stevig in je schoenen staat, kan je, kan je de hele wereld aan. Hè.
0: Allerlaatste vraag. U wordt dagelijks geconfronteerd met grote bedragen, 10.000, 100.000 euro's. Uh, was uw beste aankoop in het laatste half jaar rond de 50 euro?
1: Rond de 50 euro, beste aankoop. Dat zal waarschijnlijk een, een een of ander heel praktisch ding zijn. Nu zit ik hier even rond te kijken. Dingen die je dagelijks gebruikt. Uh, uh, oh. Dat is een moeilijke. Die <laughs> heb je echt tot het laatste bewaard. Um,
0: of iets, iets kleins waar u graag geld aan geeft. Mm. Iets rond de 50 euro tot 100 euro, waar u graag met veel plezier... Uh, wat u een wat u hoog rendement in, in plezier en uh, geluk geeft.
1: Ja, ja, ja. Oh, dan denk ik toch dat dat zo ergens een, uh, een gesnoept avondje uh, in een restaurantje of een cafeetje is, dat je zegt van oké, okay, eens even de, de druk ervan aflaten. laten en eens uh, met vrienden of met je, met je familie... Uh, gewoon eens eventjes luisteren naar elkaar, uh, een beetje bij elkaar zijn. Dat kan natuurlijk ook met een flesje wijn van 5 euro zelfs thuis. Maar ja, zo'n eventjes eruit zijn en, uh, en, en, en genieten, ik denk dat, dat dat wel zou kunnen zijn, ja.
0: Voor de niet-Limburgers, misschien een, een, een tip in Hasselt of in omstreken?
1: Een goed plekje voor, 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 voor onder de 50 euro te gaan eten.
0: Ja, rond, ja, rond die 50 euro, ja.
1: Ja, het ligt aan hoeveel volk dat je meepakt. Nee, ik heb, al ah, wel, dat ga, ga ik nu eens een hele rare geven. Hè. En, en dan gaat het zelfs niet over eten. En dat is inderdaad wel een, een, een leuke uitstap geweest. Um, we hadden een etentje gehad met een gezelschap. En uh, we waren wat vroeger klaar dan voorzien. En het was in de buurt van mijn geboortedorp. We hebben een kan afkomstig aan de grens bij Maastricht. En in mijn studentenjaar, want ik heb nooit op kot gezeten, maar uh, in Maastricht zaten veel studenten en die zaten op kot in Cannes. Dus dat was wel een soort van studentendoop. Had ik een caféetje waar ik graag op stap ging, omdat ik daar leeftijdsgenoten tegenkwam. En ik ben met die bende die avond, en hebben we hem een pot gelegd, en het was zelfs geen 50 uur die we erin moesten leggen, zijn we daar eens goed, goed uit de bol gegaan samen. Nou, wel, dat was bij De Apostel in Cannes, bij Vic. Uh, en uh, ja, aan de reacties van mijn vrienden te zien, uh, denk ik dat dat niet de laatste keer is dat we daar geweest zijn.
0: <laughs> de apostel in de buurt van Maastricht. Ja, in Ja. <laughs> Goed. Hartelijk bedankt dat u uh, meer dan een uur tijd uh, vrij heeft gemaakt voor mijn dat vragen. Ik
1: vond het heel boeiend.
0: Is er nog, dan als aller, allerlaatste vraag, waar kunnen mensen u contacteren als ze vragen hebben, opmerkingen, wat dan ook? Ja.
1: Ja, de website van, van het Business Angels Netwerk is heel simpel: dat is ww.banbernardantonico.be. Uh, en anders is het via de office centers. Hè. Uh, we hebben onze kantoren in de office center. Hier, de hoofdzetel is in Hasselt. En uh, ja, de office centers is nu toevallig ook een van die verhalen waar ik zelf graag mee aangebouwd heb en aan het bouwen ben. Uh, omdat ik ook geloof dat dit heel erg belangrijk is voor ondernemers. Dat ze een dak boven hun hoofd vinden om te kunnen ondernemen. Dus het office center in Hasselt.
0: Prima, hartelijk bedankt en nog een fijne avond. Oké, okay, vooral, dank je. Dit was het interview met Reginald Vossen van Business Angels Network. Voor meer informatie, show notes, links naar alles wat wij besproken hebben, ga naar www.kapiteinkobe.be slash Reginald Vossen dan word je doorverwezen naar het artikel dat bij deze aflevering hoort en worden alle relevante links en, en verwijzingen uh, gepubliceerd en daar kan je die vinden. Een reactie achterlaten, wat dan ook contact opnemen, um, kies maar. Voor meer informatie over de Kapitein Kobe-show, check gewoon kapiteinkobe.be. Alles aan elkaar geschreven, schreven, met korte i uiteraard. En ja, um, ik ben vrij enthousiast... Om, om eigenlijk het nieuwe jaar 2016 aan te vatten met alle interviews die ik nog heb klaarstaan en die ik nog ga af... Ga. Ik ben vrij enthousiast. Um, ik ben enthousiast. Dit is het derde interview dat ik dit jaar lanceerde. Uh, eerst Peter Bertels, dan Roland Duchatelet en nu Reginald Vossen. En ik kijk met veel goede moed naar 2016 uit. Er staan nog een om heel interessante personen klaar. Wel, interviews die ik al opgenomen heb, maar ook nog andere interviews die ik nog ga opnemen. In januari en februari um, reis, ik reis ik het land rond, op zoek naar die toffe mensen en de toffe verhalen. Ik kan daar nog niet te veel over zeggen, maar hou zeker de website in de gaten en dan komt alles in orde. Heel fijne feestdagen, geniet ervan en tot in 2016. Ciao!